0: Bueno, estamos de vuelta en otro capítulo de Soma Podcast, eh, con mi compañero Santiago Niño y yo, Lucas Chaumont. En, este, en esta ocasión vamos a tratar de hablar un poco de, bueno, estamos buscando, junto con Santiago, temáticas que nos interesen, que nos apasionen, y dentro de esta charla salió un poco también la de libre albedrío y esta percepción que tenemos un poco de, de la noción también de la libertad, pero bueno, estamos en este plan de poder hacer contenido más seguidamente, y por eso también queremos de que cualquier comentario de, de algo que les gustaría que planteemos en el podcast también nos puedan compartir, lo pueden dejar abajo en los comentarios, y también obviamente nos ayuda mucho el que se puedan suscribir y que activen las notificaciones para que cualquier contenido que vayamos subiendo estén ya más o menos... Eh, a noticiados y que también puedan estar también compartiendo eh, en algún principio cualquier duda o cualquier pregunta también que les gustaría que profundicemos en este podcast. Así que bueno, te, te doy el lugar, Santi, para que te, te presentes.
1: Bueno, aquí estoy, Santiago Niño, con ustedes y con Lucas, y, y bueno, como Lucas dijo, eh, estábamos, como siempre, conversando con Lucas y y, y tratando de, de descifrar qué, podríamos, qué temas podríamos tratar. Y la verdad que son muchos temas, eh, pero creo que el tema de la libertad, del tema del libre albedrío y también de los límites eh, es un tema que creo que es, es bastante relevante para la época que estamos viviendo. no Creo que se ha abusado del, del significado de la libertad, se ha abusado de la palabra libertad, y también se ha malinterpretado lo que es el libre albedrío, ¿no? Y creo o sea, que... que
0: Para mí también, eh, es como que yo lo vivo también bastante seguido al, al trabajar bueno, con la astrología, haciendo cartas, revoluciones, sinastrías y demás, me encuentro muchas veces con la pregunta también de las personas que, que te comparten esta inquietud de esto está todo, o sea, en el momento que uno da esa devolución, la persona se queda como un poco algunas veces como pensando en la idea de esto, de, de algo ya estructurado, de algo ya determinado a priori, y, y genera como esta duda también, por eso la, lo que venimos a plantear, el libre albedrío, el hasta dónde es que nosotros tenemos un poco de, de participación en lo que estamos haciendo, eh, en las decisiones, o si verdaderamente hay algo que está obrando y está construyendo una cantidad de circunstancias, y tal vez lo importante sea no el decidir si una cosa o la otra, sino el aprender a poder eh, aceptar, a poder darle como una nueva mirada, una perspectiva, a poder experimentar de una manera más libre del condicionamiento de una memoria, que muchas veces quiere repetir en base a eh, un lugar como de confort, a tratar de asegurarse las cosas que le van a generar menos riesgo, menos, eh, como decir, alguna amenaza también. Entonces, eso me parece como también interesante. Eh, la idea por ahí que también se plantea entre alguna corrientes de la filosofía, hablan de que no hay ser, sino que es un ser un constante que va definiendo a la persona. No hay un ser de antemano, sino que se va construyendo en la experiencia del individuo, y ahí es como que plantea como para mí dos, dos, dos vertientes. Una que es esta persona que se preocupa por el, por el futuro, se preocupa por el, este libre albedrío, y otra condición que tiene más que ver con este eh, hacer, no está tan anclado, este, en la otra parte que sería el ser, sería toda esta idea de sí mismo, que es lo que hace es, a partir de la memoria, tratar de buscar un determinado, una determinada experiencia de confort que no desafía a esta identidad. Y la otra parte es por ahí la de uno entregarse al, al devenir, uno entregarse también a, a las acciones de la vida, que la vida trae para sí, como si fuese también un reencuentro con uno mismo. Esa cantidad de experiencias que vienen a uno muchas veces son parte de uno mismo y parte de una interacción que uno necesita tener para poder también reconocer eh, dinámicas que tal vez muchas veces no resistimos, tratamos de negar o de separarnos. Entonces esas experiencias forman parte de nosotros y nos ponen en un nivel de comprensión que, que no tiene que ver con las circunstancias. Si yo decidí esta circunstancia o no sino de cómo me abro para poder interpretar el mensaje de esto que me está trayendo como experiencia, como destino, como vida.
1: Claro, claro. Y es, es también bien curioso eh, reflexionar sobre, cuando hablamos de libre albedrío, también es quién está actuando, ¿no? ¿De dónde viene ese deseo? Eh, porque, bueno, la gente repite, pero yo soy, yo soy esto, yo soy esto, eh, yo hago esto porque, porque pienso esto, porque yo soy esto, pero ese ser de dónde viene, es un ser construido, es un ser que es, eh, digamos, extranjero al, al sí mismo, o es un ser que realmente eh, es autónomo, es un ser que, que, no, que, 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 que no está actuando por influencia, sino que está, está actuando por propia voluntad. Entonces, ¿hasta dónde ese libre albedrío se ve...? Eh, inter, intercedido por, por un mundo externo ajeno de alguna manera a los deseos propios o si ese libre albedrío realmente eh, viene de, desde, desde, desde un ser más íntimo no y cómo podemos nosotros reconocer que nuestras eh, acciones eh, vienen de, de, ese, de, ese, de, de esa apertura de ese lado eh, eh, como, como ese vacío realmente, porque es como un vacío, ¿no? Eh, cuando hay contenido, mucho contenido en, 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 en las decisiones propias de los seres humanos, creo que ahí es donde, 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 las, donde las personas se convencen de que su destino es uno y tal vez es otro destino. Tal vez, eh, a veces, yo siempre lo he pensado de esta manera, como que cuando el, cuando el ser humano se conecta, con su necesidad y su deseo, cuando su, la, su necesidad y su deseo, o sea, lo que, lo que necesitan hacer está conectado con lo que quieren hacer, ¿no? Ahí es donde creo que sí empieza a, a desarrollarse algo interior donde están conectados con algo más grande, con, con algo que, que ya, no, ya no está limitado por el tiempo y espacio y por, por los eh, preconceptos de la época en la que viven, ¿no? Y la, la, la idea es, es, es pensar... Eh, ¿Hasta dónde, eh, hasta dónde, cómo podemos detectar realmente que, que, nos, que, que nuestro ejercicio de libertad viene desde un lado ilimitado y, 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 y esencial o viene desde, un, desde un, un, una interpretación o una, eh, sí, una interpretación errónea de, 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 los, de, de, de lo que les pasa en, en su vida, ¿no?
0: Yo creo que en algún punto, déjame por ahí si te pude entender bien, en algún punto eh, lo que planteabas, creo que venía desde un lugar como de decir de cuánta originalidad tiene este individuo con relación a sus decisiones y a su libertad. Exacto. ¿Es condicionado por su cultura o tiene un nivel de conexión que puede generar como que esa apreciación de sí mismo? Yo creo de que en ambas partes está como la cuestión que es eh, esto, como dijiste, el deseo y la necesidad. Y este deseo como algo también, como externo, adquirido o apropiado por, desde la cultura o reconectado desde la interioridad. Pero también quiero poner como otra perspectiva y es la de eh, este deseo en donde no hay, en donde está como un poco más medida las, el sentido de identidad en el individuo. Porque para mí, ¿dónde está la libertad? Es cuando hay menos identidad. En la astrología se ve, y que tal vez creo que hablamos en alguna circunstancia, eh, eh, esto del eje 5-10, 5-11, que es Leo y Acuario, particularmente eh, tiene una condición, que es, y particularmente mira qué loco, que vos sos de Leo, yo soy de Acuario, estamos uniendo un poco esto, yo creo que la libertad se da eh, en el momento en que el ser humano y, y este, este, este individuo cede ante la idea de, de su identidad. Ahí empieza a haber más creatividad y más libertad. Por eso es que yo diría una, una vuelta más a la idea de si es de la cultura o si es de uno mismo, ahí siento que hay como también el, el anhelo de la construcción de una imagen de sí. Y yo, yo, yo pienso...
1: Diga, sí, sí, perdón, perdón que es, te interrumpan esto. Yo pienso que que eh, también a veces se entiende erróneamente lo que vos estás diciendo en cuanto a que la pérdida de identidad no tiene, que ver, nada, no tiene nada que ver con la pérdida del individuo,
0: ¿no? Claro, exactamente. No es que el individuo deja de tener un estímulo, una motivación, sino que eh, en esta identidad uno no, quiere, no tiene ese anhelo de capitalizar todo para sí, como una idea de estructura, como de algo que da solidez sino que justamente es este, se entrega al devenir, al hacer, que conforma después al ser. Es la cantidad de acciones que van a definir a esa persona, no la persona definiéndose a sí mismo por una cantidad de apropiaciones que hace, ideológicas y de creencias, sino que es como toda esta parte en donde el deseo, sí, se une con la necesidad, pero ya es un deseo que se entrega como que al conectarse con la vitalidad, conectarse es un deseo de vida, no es un deseo de, 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 de objetivo sobre cosas. ¿Sabes no cómo, es un deseo que descanse en el objeto, sino que es un deseo de un estado de vida, un estado mental, un estado del ser.
1: ¿Sabes cómo lo, cómo lo, cómo me, lo, 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 lo veo yo? Digamos, uh, no, no soy mucho de citar, no me gusta citar, pero, pero uh, en el libro de Schopenhauer, de El mundo como voluntad y representación, él habla que somos la voluntad del mundo, ¿no? Eh, eh, hablando, es, digamos, como, como metafóricamente, somos la, la voluntad del mundo. Entonces, yo podría interpretar lo que vos me estás diciendo como que ese deseo se intercambia por el por. Hay hay una voluntad, hay una voluntad que que nos que nos mueve a todos, pero ya no es mi voluntad como como mi ego, mi mi personalidad, mis deseos, mis eh, exigencias, sino hay un deseo o voluntad que se mueva a través de nosotros y cuando nos entregamos a esa voluntad que es eh, es la voluntad del mundo o podríamos llamarle la voluntad del universo si queremos ponernos más religiosos la voluntad de Dios podemos interpretarlo de miles de formas pero es esa voluntad que nos trasciende pero que al mismo tiempo somos parte de esa voluntad no no es que estemos separados de esa voluntad sino que que sacrificamos de alguna manera pero sacrificamos no como, como algo negativo, sino como que se disuelve algo en nosotros y lo que queda es una voluntad que, que ya se conecta con, con, con una coherencia eh, más armoniosa en cuanto al, 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 al cosmos, si quieres verlo, si quieres verlo así. ¿no? Yo sé que suena un poco, un poco abstracto, pero, pero por ahí podría, por, por ahí, me, 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 esas son las palabras que, que se me ocurren como para, para entender este concepto que estás hablando de cuando, cuando el deseo ya no es mi deseo, cuando ya es, se, se reemplaza por, por algo más, no se pierde el, la individualidad, sino, sino se abre a, uno, uno se vuelve receptáculo de algo más grande, digamos.
0: Porque para mí, por un lado, el deseo es energía, el deseo es cuando uno desea algo, ¿qué es lo que hace? Eh, eh, cierra su percepción y su atención sobre ese objeto de deseo para tratar de, como de lograr, lograr tomar posición y posesión por eso. ¿Puedes, Ahora, dar, ¿puedes de... darme un
1: ejemplo de un objeto de deseo, por así decirlo? Como, cual, como un objeto, como puede ser una persona, puede ser un... Claro,
0: claro puede ser una persona, puede ser algo eh, material, particular. Eh, puede ser una posición social, una posición de, de una... O sea, algo de la algo externo,
1: algo externo a, a, a uno mismo, digamos.
0: Algo externo, exactamente. Ahora, el hecho también está en esta condición de uno poder, eh, como decías, hay una voluntad adentro nuestro, deseando. Y esa voluntad principalmente la podemos ver en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una inteligencia que está regulándose sin que nosotros seamos conscientes. Nosotros nos vamos a dormir y nuestro cuerpo está sanando. Nuestro cuerpo está generando miles de procesos celulares que no tenemos la más pálida idea. De la misma manera, esa inteligencia que tiene voluntad adentro nuestro, de la que formamos parte, también está como por fuera nuestro. Ese destino que podemos hablar también es una voluntad de una inteligencia que nos reúne con algo que termina siendo como que una integración. Nos acerca a un principio de... de de sentir también un poco esta totalidad perdida que tenemos. porque negamos? Porque creamos una resistencia muchas veces a la totalidad de lo que somos. Entonces nos llegan esta cantidad de experiencias para aprender también de que eso creo que tiene que ver con la libertad, con expandir y abrir esta creencia de sí mismo que tenemos que hace de que algo lo aceptemos y algo no. Y cuando podemos tener un sí abierto ante la vida y podemos decir sí a lo que me tenga que pasar, y muchas veces, sí, uno ahora lo dice, pero cuando te tocan circunstancias de físicas de dolor, no solamente psicológicas, que también son significativas, física de dolor, obviamente que uno dice, bueno, basta, hasta acá llegué. Pero el hecho es que cuando uno aprende... Sí, hay, a decir, hay,
1: hay momentos muchas donde... Muchas
0: veces donde... una situación de, de dolor te transforma, te transforma tu psicología como no lo pudo hacer otra cosa. Y eso es uno también dejar de resistirse a que esto no tiene que suceder, a que esto, ¿por qué me pasa esto? A quedar en un victimismo que facilita una incomprensión de, 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 de esta inteligencia, de lo que propone esta inteligencia. Y eso me parece que es una libertad. Nos sentimos libres y en esa libertad hay una creatividad infinita. Porque justamente cuando uno se libera de la cantidad de ideas que proponen qué es lo que debería ser y qué es lo que no entra dentro de uno una fuente de creatividad que permite a uno el poder escuchar el mensaje de lo que está sucediéndole a, a cada persona y a uno mismo. Y creo que ahí es, es esto, un estado de libertad sobre uno mismo, no sobre algo afuera de lo que me tengo que liberar.
1: Claro, y, y, y sabes de que yo pienso de que, por ejemplo, como hablamos al principio, eh, la palabra libertad y el concepto de libertad ha sido... Eh, banalizado de una manera impresionante y yo creo que se utiliza eh, de una manera como como propagandística, ¿no? Eh, políticamente, ¿no? Es como libertad, libertad. Pero las personas, y yo tengo esta visión y, y me incluyo a mí mismo también, no estoy diciendo que, que yo sea una excepción, le tienen miedo a la libertad. Hay mucha gente que se, 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 se limita porque la libertad real la libertad real del ser tiene mucha responsabilidad detrás. Tiene tienes, tienes que asumir demasiadas cosas negativas y positivas de vos mismo, ¿no? Y eso creo que, creo que muchas personas inconscientemente se boicotean a sí mismos, inconscientemente, lo digo, porque no quieren asumir esta naturaleza de libertad que tenemos, ¿no? Por eso, eh, digamos... Eh, se sienten cómodos eh, cuando hay dogmas, se sienten cómodos cuando hay un, una estructura, se sienten cómodos cuando hay un, un límite, porque, porque es, es lo más, lo más eh, confortable, no es, es simplemente no tengo que asumir lo que hay adentro, porque se siente, se siente que hay algo que no está bien, que hay algo que no está cumpliendo su, su, su cometido, y esa... Y esa... Sí, decime.
0: Disculpa. No, no, no. No, dale, Fíjate dale. Fíjate qué paradoja justo lo que vos me decís. Hablamos del libre albedrío y después hablamos de cómo el ser humano quiere tener una estructura, algo de certidumbre. Y ahí es como una contradicción completa. El, el uno poder hablar del libre albedrío, pero después uno, es, eh, uno está esclavizado al, a la repetición que tiene de sus conductas.
1: Exacto. Totalmente, totalmente, totalmente.
0: Es como buscamos siempre...
1: La peor cárcel es uno mismo, o sea, realmente, a ver, yo no le deseo a nadie eh, el aislamiento y la cárcel, el, 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 la, la, la privación de la libertad física de ser algo terrible, pero la mente y el corazón digamos cuando no son libres creo que ese es el verdadero infierno no o sea si lo queremos ver así ese es el verdadero infierno
0: y siempre estamos hablando todo el tiempo de algo que nos prive de la libertad pero después tenemos mil comportamientos que son completamente esclavizantes o sea, somos
1: esclavos de, del cuerpo de la mente de nuestras emociones eh, de las personas mismas o sea y pero al, al mismo tiempo eh, tenemos, digamos, eh, eh, esta, esta prepotencia de, ay, soy libre, soy libre, soy libre de hacer lo que se me dé la gana, ¿no? Pero esa, esa, sí. esa, 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 esa frase sería, soy libre de ser esclavo de las cosas que me gustan, prácticamente.
0: Exactamente, exactamente. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, con la idea de que el ser humano cuanto más se llena de, de intenciones de libertad, es que más comportamientos eh, esclavizantes tiene en totalmente, su conducta. Totalmente. Entonces, eh, eh, pugna por esa búsqueda y tratar de imponerle al otro sus libertades, cuando en realidad tiene comportamientos que lo llevan a un nivel de, de disociación. Tiene necesidades eh, opuestas a sus deseos, o sea, eh, y entonces siempre hay una, una disonancia cognitiva de que hace de que no se pueda generar una armonía dentro de sí. Y está tratando claro. de siempre eso que impera dentro de la persona como una creencia eh, trascendente, como la libertad, la trata de imponer a los demás. Pero cuanto más es que estamos preocupados por una libertad y escuchamos personas preocupadas por la libertad, es que tienen un sistema de adoctrinamiento interno altísimo. Completamente.
1: Altísimo. La libertad para mí, pero no para vos, digamos, por así decirlo. ¿no? Es, es, un, es un doble, doble de discurso. Que, que es como yo lo veo, yo lo veo como 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 el concepto del amor también no eh, lo que hablamos lo, lo que lo que lo que se le dice amor verdad y libertad y ese tipo de palabras tan grandes con el tiempo se han eh, desgastado tanto y ya la gente no no sabe qué es amor digamos no sabe qué es libertad en un sentido esencial porque yo creo que no hay otro sentido o sea no puede haber un sentido de amor Superficial un sentido de amor trascendente, no puede haber un sentido de libertad superficial, es decir, es lo que es, ¿no? Es decir por ejemplo, es, ahora me acuerdo de esto, que es algo hermoso, que viste, está amor, ¿no? Y es amor, y es en realidad viene de sin muerte. Amor, sin muerte. Entonces ya cuando empezás como a ir profundizando detrás de cada palabra, y yo sé que la etimología puede a veces ser un poco tediosa y todo eso, y, y si buscamos, pero en realidad cuando vamos a la fuente de las palabras, lo que se predica sobre ellas es totalmente opuesto a lo que realmente son, ¿no?
0: Es que por eso, para mí yo creo que libertad, creatividad y amor nacen para mí de una misma frecuencia.
1: Es una misma total. proposición. Totalmente, son, son,
0: de la, son lo mismo en diferentes
1: eh, 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 lados, digamos.
0: Exacto, y sí. para mí tiene que ver mucho con el hecho de lo abierto, ir hacia lo abierto, que es la incertidumbre, que es lo desafiante, que es el cambio, y eso es la vida, la creatividad y el amor para mí. Totalmente. Es el que, eh, el que te abriza un devenir, que no podés nunca contemplar cuál va a ser el resultado. Y cuando no hay miedo, existe esa libertad que es amor, vida, creatividad.
1: Totalmente. Y, y ahora que dices eh, sobre, sobre lo abierto, eh, bueno, eh, me recuerdo de, de Hugo Mujica, que en su libro Hacia lo Abierto, eh, Señas hacia lo Abierto, y justamente es hermoso cómo lo, 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 lo propone, esta, esta como desnudeza al misterio, ¿no? como que llega un punto donde te desembarazás de tanto y, y, y haces las paces con el devenir infinito de las cosas, te amigas de alguna manera con, con, con lo abierto, con lo que no está definible, pero, pero es, el, es el potencial en, en germinación, es todo lo que puede ser, es todo lo que puede ser, es la nada y el todo prácticamente. Y ahí es cuando uno encuentra la humildad de desnudarse ante lo abierto y, y, y ya, no, ya en ese momento hay una paz interior, creo yo. Hay una paz interior. Y ahí es donde, y esto es, esto es conceptual, o sea, yo, yo no he llegado a ese punto, digamos, pero lo puedo más o menos entender y lo he sentido en, en algunos momentos de mi vida cuando simplemente bajo la guardia y se abre algo y me siento en paz. Y ahí es donde siento la libertad, donde realmente uno siente la libertad, donde cuando ya no, como vos decías, cuando ya no hay identificación con uno mismo.
0: Exacto. Entonces, hablando como de esto de la libertad, me gustaría también poder como profundizar un poco en una, en una condición eh, para, para poder percibir, y es la de que cuando ponemos ideas eh, en lugar de percepciones, emociones, y creo que cuando la libertad y el libre albedrío se empieza a construir desde un lugar de, de, de la mente, de lo ideal, de las ideas, es que empezamos a, a generar esta condición de lo cerrado. Es esta racionalidad que empieza a través del lenguaje y a través de todas sus herramientas a buscar una manera de concentrar la atención, de cerrar la percepción. Y para mí lo abierto y la libertad tiene que ver con lo que vos dijiste, esas instancias en donde sentís la presencia, te sentís en presencia, en el presente, te, te sentís habitándote, sin sí. estar condicionando esa sensación a un objeto. Ah, me siento así por esto, ah, es esto lo que me... Sino que no, estás abriéndote a una experiencia sensible en vos, y eso me parece que es una libertad. El desarrollar... Esta, esta conducta más sensible de percepción como interior en nosotros. Porque comúnmente siempre tenemos esta condición de responder a nuestras ideas. Y eso es, para mí, una condición que atenta en contra de la libertad. Porque todo lo que tenga que ver con una idea va siempre a responder a, a una condición que está cerrando. Está como creándole un objeto a esa idea para proyectarle todo lo que se está sintiendo. Ahora
1: Sí, yo, yo creo que es importante que usemos eh, esta terminología porque creo que es, es bastante importante lo que es lo abierto y lo cerrado. Eh, lo cerrado, o sea, cualquier cosa que cierre la expresión del ser humano en, en sí mismo, ya de por sí, es, es algo que, 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 es, que, que, que no, no nos nutre. Lo que abre, lo que, lo que, y, y, y es curioso que hablas de ideas, ¿De dónde viene la, la, la palabra ideología? ¿no? Cuando la gente se, se consume en ideologías, en ideologías prestadas, en, en, en ideologías que, que, que lo hacen sentir como que es parte de algo, como que tiene una identidad. ¿no? Y por eso creo que, que la filosofía occidental ha, ha como insistido mucho en esta cuestión del individuo, ¿no? porque cuando, cuando, cuando nos enfocamos en el individuo, nos enfocamos en la autonomía, del ser y no en, 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 en el individuo como un colectivo que, que, que prácticamente es parte de una masa, eh, una masa que, 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 no, que, 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 que al fin de cuentas no hay nada soberano en, en esta masa porque cada parte de la masa es un, una copia de la otra parte y de la otra parte y de la otra parte, ¿no? Entonces, creo que como vos decís muy, muy, muy acertado, cuando las personas pueden realmente decir, eh, como atender a sus emociones y poder descifrarlas y poder, porque no es algo fácil. Yo pienso que, que las personas, a, 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 yo sé que esto puede sonar raro, pero aprender a sentir también, ¿no? aprender a, a sentir. Es que no es, no, uno no solo aprende con, con la mente, uno aprende con... Con, con las emociones también y, y, y al principio escuchar la, a las emociones y poder conectarse con ellas puede ser algo, es como, como cuando, cuando uno, uno empieza a, a, a aprender a caminar, no pero, pero yo creo que, que, que en, en, en un desarrollo eh, constante de, de, de conectarse con, con las emociones, uno empieza ya a reemplazar lo que el mundo te dice que tenés que sentir y uno empieza a sentir y tal vez esa, ese sentir, puede ser muchas veces contradictorio con el, el, el status quo que hay afuera, ¿no? Y entonces yo creo que eso a veces es, por, por eso es que a veces mucho la gente se, se deja eh, abatir por, por ideologías y, y, se, y se sumerge en esto porque, porque quiere verse reflejado en el mundo, quiere, quiere ser acompañado, quiere ser aceptado. Entonces, no, como que bloquea todas las emociones que pueda tener en contra de algo que parece ser lo correcto, y ahí es donde se, se, se sumerge en esta... Y ahí, ahí bloquea lo, 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 lo... O sea, se, se, se cierra lo abierto, digamos, y pierde libertad, por así decirlo. Para decir. mí
0: también está buena la idea de pensar por qué o cómo percibimos la, la percepción de, y la idea de que uno, como parte, parte del colectivo, pierde identidad y singularidad. Es como que uno tiene que ser diferente, distinto, y que si se une al colectivo, es como que tiene que ser para colonizarlo, para ser alguien único, con una singularidad distintiva, y para mí es como que también es eso, esta es otra idea que nace de la condición de no poder sentirse en un nivel de, 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 de éxito ya de por sí, de lo que es vivir, sentirse en un nivel de abundancia, en un nivel de conexión, en un nivel de autovaloración, que eso de alguna manera te pone en, un, en una situación en donde te permite cooperar con mayor apertura, con mayor fluidez. Ahora, siempre tenemos esta idea de que eh, si coopero, si, me, si, si entro dentro del colectivo, me pierdo me, pierdo, me, distingo, me claro, pierdo. pierdo singularidad.
1: Pero ¿sabes, sabes cómo, cómo lo veo yo? Yo lo veo como... Primero hay que alejarse para acercarse, es decir, primero hay que desarrollarse uno mismo para después con, con coherencia y con claridad poder ser parte de un, de un colectivo, de cooperar con un colectivo, de, de poder, porque uno no, a ver, yo no, digo, yo no digo un individualismo totalmente, digamos, como extremo, yo digo un... Un, un, un autoconocimiento suficiente como para que, como para que podamos ser parte de un colectivo realmente. Eso es, sí, es sí. como poder ver las cosas desde a, desde a, desde atrás, alejarse un poco, quitarse el ruido del mundo, reflexionar hacia adentro y después volver a ese mundo, volver a ese colectivo, volver a ese a ese a, ese, a, ese, a esa cooperación, pero pero ya con una una integración que que, que es más, va a ser mucho más productivo para el colectivo que si uno simplemente es un seguidor ciego de, de una ideología, ¿no?
0: Sí, yo lo entiendo, por ahí lo que vos me decís, al mismo tiempo sé que es como una, un intercambio entre un proceso de interiorización y un proceso de exteriorización en donde uno se acerca a compartir, pero creo que ese proceso de desarrollo de humanidad dentro de uno, desarrollo de conciencia, es, es infinito, es interminable. Entonces es como no todo el tiempo está, eh, estar claro claro los...
1: no no es claro no es totalmente no no o sea no 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 quise decir de que bueno listo eh, ya ya aprendí todo lo que tengo que aprender ahora regreso no es un intercambio constante para mí es un es un ir, a, un ir y venir un ir y venir es como te lo pongo así es como como ir a la naturaleza, ir a la ciudad, ir a la naturaleza, o sea, como que te vas, vas oscilando entre diferentes mundos y, y vas agarrando un poco de lo... y vas, vas, vas como nunca, nunca quedarse en un lugar mucho tiempo, prácticamente. Y eso es con todo, prácticamente, para mí es con todo, porque si uno, uno oscila entre la mente y, y las emociones, uno oscila entre el silencio y el ruido, uno oscila entre, entre la noche y el día, bueno, por eso todo es esta dualidad, ¿no? esta danza entre opuestos, que uno va como como, como eh, 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 uniendo y, y desuniendo para para uno también eh, como como porque porque si uno so solo se dedica una, a, una, a una parte de la vida uno está incompleto prácticamente no entonces uno tiene que aprender como a, a bailar en esa en esa danza del caos y el orden etcétera etcétera pero bueno vamos a hacer una pausa y regresamos
0: también me parece interesante un poco como para para charlar es el tema de también veo y muchas veces presiento la idea de que esta percepción del de libre albedrío nace como de un lugar de, de, de fragilidad, de vulnerabilidad, de que muchas veces ¿por qué no podría ser una condición en donde ya tenés a una experiencia que te está marcando como un límite, te está marcando como una estructura en donde va a existir dentro de esa estructura tu movimiento como destino? ¿Por qué no estaría siendo como algo que nos genere como un poco de esto, de creatividad y de voluntad, siendo como una resistencia, te tocó este marco de experiencia, uh -huh. y está dentro de todo este perímetro que tiene que ver con esta cantidad de experiencias, de dificultades, de dolor, pero muchas veces esta idea que tenemos de libre albedrío la siento como que nace de un lugar como de, de evitar, yo quiero decidir para evitarme el dolor, como siempre desde este lugar como más desprotegido y desde una... Eh, fragilidad vista desde un lugar como de más de victimismo eh, que se quiere como eh, evadir en algún punto, no mirándolo así como una posibilidad de que, bueno, está bien, va a estar cosas determinadas en mi vida, pero va a depender de mí y de mi capacidad para poder transformarlas en una experiencia en donde yo me pueda anclar, en donde yo me pueda construir desde ahí y no verla como, no, yo quiero construir el mapa completo de mi vida, porque de esa manera lo único que voy a estar construyendo seguramente van a ser todos éxitos, todas claro, con de confort.
1: Claro, como el, el, la frase New Age, crea tu realidad, pero en realidad es como cuál realidad estás creando. De, de quién es esa realidad que estás creando entonces es como para mí y, 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 y yo creo que esto es, esto es, esto es muy, muy importante en cuanto a la astrología, vos que sos astrólogo cuando vos haces una carta y ves el mapa astrológico de una persona, es obvio que hay, poten hay, hay, hay eh, potencias y hay restricciones hay, hay, hay como un juego entre libertades y límites también, en ese marco de, de, de impresión astrológica, no todos somos iguales y algunos tenemos facilidades para ciertas cosas, otros tienen para otras, entonces si bien creo que eso es flexible ¿no? y que uno puede cambiar el trayecto de su vida, independientemente de eso, llamémosle destino o llamémosle como una como, como un tipo de, de de esencia que ya, que, con la que ya venimos, entre esa, ese marco hay límites, hay, 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 hay algo que, que nos está queriendo eh, pujar hacia algo, ¿no? Y, sí, y, y, en, y, en, y en ese algo pueden haber límites, pueden haber restricciones. Y, y creo que si estamos hablando de un proceso de evolución consciente en, del cual somos parte, tenemos que tomar en cuenta que los límites son importantes, o sea, si no es simplemente una libertad esquizofrénica absoluta y no hay ningún, ningún fin trascendente, solo es una experiencia desbordante de libertad y eso creo que no, 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 no es esa es la libertad que yo, que, a la que yo me refiero y no creo que es la, a la que vos te referís tampoco. Sí,
0: creo como como vos decías, por el lado de la astrología hay eh, esto, que es el intercambio que existe entre Urano y Saturno, que particularmente son... Dos regentes de un mismo signo que es Acuario, que también habla mucho de la libertad. Pero en esta condición, que Urano representa un poco más este aspecto de la libertad, está unido con Saturno, que es la estructura y la responsabilidad, el límite. Es o muy sea interesante que eso, en este,
1: que, estén, que, estén, que estén unidos en esa,
0: en esa fricción, ¿no? Confluyen de, un, perfectamente. Lo que pasa es que el psiquismo del ser humano hace que eso se vea contradictorio de que la libertad no puede ir de la mano con un sentido de límite, de rigor, de responsabilidad, de, de condición más estricta. Y en realidad es eso, uno tiene que, para poder ser libre, tiene que asumir sus propias responsabilidades, reconocerse como, 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 como también desde un nivel de poder como construirse desde adentro. Y eso no significa ser autónomo y no depender de nadie y no querer tampoco cooperar con nadie.
1: Totalmente. Totalmente. Al contrario.
0: O sea, también... Para
1: Claro, y, y para, mí, para mí, ahora se me vino a la cabeza algo, perdón que te interrumpí, Lucas, pero después se me olvida. <ríe> eh, se me vino a este Joseph Campbell y su libro eh, Las Mil Caras, eh, no, no recuerdo bien el nombre, pero, pero ahí habla él del mito del héroe y, y, y hay un capítulo que habla de, del llamado, no como que hay un llamado, como que hay un punto en la vida de, de un individuo donde más allá de todas las distracciones del mundo, físico y de sus banalidades y etcétera, etcétera, que también son parte de, de, del camino, pero igual hay un llamado, ¿no? Hay un llamado que, que tal vez al principio es muy imperceptible, pero a medida de que la persona va desarrollándose, ese llamado se hace más fuerte. Y yo creo que esto es algo más abstracto, pero yo creo que cuando uno responde a ese llamado, <coughs> creo que uno ya es, para mí eso es, eso es como, como una comunión con la libertad individual de uno. O sea, la libertad solo toma sentido cuando está, en, cuando está alineada con el camino, con el trabajo, con el, el trabajo en, en sentido espiritual, te lo digo, ¿no? No en sentido de, de... Como que ahí es donde yo creo que uno ya se alinea con algo que, 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 donde uno puede ejercer la libertad más genuina, más, más, más pura, si lo y quieres ver así. Que cuando... en ese llamado
0: por ahí es el momento en donde más existe una responsabilidad y un trabajo, porque es el de Totalmente. darle una ruptura a un status quo que está Totalmente. proponiendo la personalidad. Quiere todavía sostenerse en una repetición de la que le es habitual, y este llamado propone como esta disrupción, este cambio. Eso también es un poco... Y en ese cambio es total. como saber hacia dónde y qué voy a construir. En este llamado hay como una, una, un espíritu de materialización hacia algo nuevo. Eh, que salirte de esta esfera de, de lo que uno ya tiene como capitalizado y que está tratando de explotar constantemente extraerle siempre algo nuevo cuando ya está completamente agotada la experiencia de, 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 ese, de, esa, de esa condición entonces el llamado muchas veces tiene que ver hacia, hacia ese salto al vacío hacia la incertidumbre hacia y, una eso pro... yo,
1: y sí. esa, creo que ese salto al vacío esa esa porque viste que como vos hablabas de, de, de cómo las personas, eh, incluyéndonos a nosotros, cuando hablamos de las personas no es que estemos diciendo que nosotros no tenemos estos no, problemas para no. nada. <risas> la locura. Sí. Claro, total. Pero, pero viste que, que existe esta cuestión de, de tenerlo todo seguro, ¿no? de tenerlo todo eh, a la mano y no, sin que haya incertidumbres y todo eso. Y cuando cuando uno realmente salta al vacío, al, a, a lo desconocido, ahí es donde pasan, empiezan, a, comenzar, empiezan a, a, a pasar cosas interesantes, ¿no? Es cuando uno ya no sabe, que, que ya, uno no tiene un, un mapa de lo, que, de lo que hay, es simplemente uno responde a eso que, 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 que ni siquiera tiene algo eh, eh, muy claro en lo que es, pero... pero, pero pero el impulso es suficiente como para que uno dé ese salto. Y tal vez ese salto está tan en contra de todo lo que esa persona es, que puede ser, por eso le llaman a esto la, la disonancia cognitiva, no de que, de que lo, lo, eh, las emociones están en contradicción con la mente y viceversa. Es como que... Y... Y, y, y hay un sufrimiento muy grande ¿no? en, en, ese, en, en, esa, en, ese, en ese saltar, en ese sacrificio que se hace hacia, hacia lo desconocido. Porque en ese desconocido tal vez estamos desmembrando todo lo que hemos construido como nuestra persona, como nuestra personalidad. La máscara se derrumba. ¿Y qué lo va a reemplazar? Y ahí está el gran miedo. ¿Qué va a reemplazar la máscara si hemos... hemos eh, 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 nos, hemos, eh, 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 nos hemos esforzado tanto en construir esto ¿qué va a reemplazar? y entonces yo creo que también ahí viene
0: un miedo a la muerte psicológica de alguna claro. manera ¿No? yo creo que en este punto cuando sucede este, este llamado de, y algo que te convoca es porque estás en un punto en donde ya está agotada una cantidad de energía, de fuerza vital y comúnmente cuando dijiste hay que hacer un gran sacrificio creo que no, a ese salto es, menos, es menor el sacrificio que el de sostener la máscara de, de, de lo que llaman totalmente ya
1: está muerto, no totalmente está quitando o sea, no vitalidad
0: se, si, y, su,
1: ese... si se supiera que hay detrás de ese salto no sería un sacrificio realmente pero es el como... sacrificio es no no hacia el salto sino a a, soltar, a, a, a soltar arriesgar lo... lo que lo que lo que venís construyendo digamos eh, sería sacrificar el, una ilusión o sea
0: para mí para mí es como es como también lo veo muy particular y muy análogamente con el sueño. Estamos muy acostumbrados a vivir demasiado con los ojos abiertos y perdimos un poco la confianza de la intuición, de vivir un poco desde adentro, cerrando los ojos. Y eso me parece que es como nos revela directamente esto, el sueño. ¿Cómo hacemos un nivel de decisiones que son tóxicas para nuestro cuerpo? Cuando nos acostamos, cerramos los ojos, nuestro cuerpo empieza a sanar por nosotros. Ese es el salto al vacío. Cuando cerramos los ojos y empezamos a dejar de querer tomar todas las decisiones, hay algo que está tomando decisiones por nosotros. Y lo hace desde una inteligencia que sabe qué es lo mejor para nosotros, mejor que nosotros mismos. O sea, el tema es que es eh, súper eh, bondadosa esa, esa condición de, de saltar. Ahora está en toda esta estructura de ideas del suicidio, como de decir, acá se está muriendo una estructura, de, estoy, estoy dando muerte a toda una planificación y a un programa de vida eh, en pos de un salto al vacío. Pero en realidad es comúnmente eso, ese salto al vacío es un salto hacia un lugar de lo desconocido en dónde está nuestra naturaleza, si es que sentimos también que este, este, esto que nos convoca, este llamado, nace como algo que está en sincronicidad con todo. O sea, cuando yo siento que cuando está este llamado, hay una cantidad de señales que están todo el tiempo hablándote alrededor. Y ahí te das cuenta de, de esa sincronía, de, de esta inteligencia que te habla desde diferentes di, aspectos de tu vida. Y ya parece como que inexorable el no creer de que esto ya no es una, una casualidad ya conforma parte como de, de algo que se propone casi implícitamente en cada y circunstancia también, que estás viviendo.
1: Totalmente, totalmente. Y también, ¿sabes qué? Ahorita se me vino algo. También es hacer las paces con el, con el hecho de que, de que la vida es un, es un cambio constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si nos quitamos esa idea de que existe un ser superior que somos, o sea, un, no, perdón, un ser superior, no, digamos, Una, un yo superior, ¿no? Un, un yo que, que no tiene este ego y todo eso, entonces yo me, yo me quiero encontrar conmigo mismo. Yo pienso que esa, ese concepto es erróneo en el sentido de, 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 de que no existe tal cosa como un yo estático, perfecto y puro, que está ahí esperando a que vos lo alcances. Yo siento de que las personas, cuando hacen la pa las paces con el hecho de que ayer era una persona, hoy soy otra y mañana seré otra, y será así sucesivamente por la eternidad, entonces ya uno se deja de querer como abrazar algo, como, 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 como aferrarse a algo, porque todo es un cambio constante, y si el universo no fuera así, sería error, sería un error, porque creo que el universo es una, un organismo en creativo, es pura creatividad, y, y la creatividad... No puede suceder sin cambio constante y sin libertad. Y entonces, yo sé que eso es, es como muy difícil. Una cosa es pensarlo y otra cosa es sentirlo, ¿no? Es, es, es totalmente, pero, pero hacer las paces con, 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 con esa identidad que va cambiando poco a poco y que nunca va a dejar nunca va a llegar a un oh me autorrealicé oh ahora sí soy yo completamente soy integrado completamente eso no existe eso no eso es eso es algo que que nunca va a suceder uno es una energía que muta todo el tiempo entonces en esa en esa concepción de, de algo así para mí uno encuentra una paz eh, de que de que uno uno simplemente es es, es, un, es, un, es un flujo, no un, no un, un, esta, un Estado, es un flujo, ahí y cuando, eso es liber... sí.
0: Ahí cuando vos decías también eso, se me venía como una idea, y es la de, ¿qué es lo que queremos? Eh, ¿La experiencia a través del vehículo de la identidad? Mm. ¿O una experiencia a través de una singularidad? O sea... Uh. ¿Sentís que sí. entran en contradicción? Porque para mí podemos no tener un, esta condición de la, aferrarnos a una identidad y a mí podemos tener una singularidad de experiencia. Totalmente, totalmente, eso totalmente. Yo que creo que lo que queremos es experimentar la vida de un nivel singular. Es, es nuestra, es, en nuestro psiquismo se está viviendo como porque, nuestra Porque, pero no porque la identidad. Que que estar como que claro. anclándonos en una, en una como condición demasiado depredadora, que es el claro. que está en una preocupación por sí mismo y se aísla. Ahora, claro, porque la identidad,
1: la identidad es limitante, porque la identidad ya es algo estructurado, pero esto que no tiene identidad no es que sea algo amorfo, es simplemente algo con potencial infinito, es, es, es la, 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 cada individuo reúne tantas experiencias propias y tantas configuraciones únicas, y eso va a seguir mutando y mutando, y eso va a seguir convirtiéndose en algo más singular todavía, y creativo, que para mí eso es más digno y más, más de, 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 un, de, una, de, una, de una naturaleza más sagrada que una identidad.
0: Pero viste que hay como este anhelo de, de, de construir una continuidad de narrativa que, claro. que, nos, que nos dé forma. Hablamos de esto y hablamos casi de esta construcción, que hay una, una línea continua que genera como una coherencia de percepción hacia sí y que no podemos entregarnos hacia una percepción abierta de lo que somos. Siempre nos presentamos como un título, como una carrera, con una cantidad de, de éxitos, y no como una, un, un ser que está experimentando continuamente eh, de manera singular eh, la vida, eh, sin, claro. sin esa condición de, de autodefinición. Eso es lo que pasa, que también es esa, esa, la condición casi de una cultura que nos exige esta carta de presentación. De, de, y también el
1: culto, el culto a la personalidad, ¿no? Porque hay, hay, hay un culto a la personalidad, es más, hay un culto a la, extro, hay un culto a la extroversión, ¿no? Es como así, ah, el, el que es empático, el que es extrovertido, el que es simpático, el, el que habla mucho, el que, el que es muy pomposo, es como eso es lo que tú tienes que ser, ¿no? El calladito que está en un rincón y es tímido y todo eso, entonces como que este culto a la personalidad es el, el culto a la... A la, es como, por a pensar esto, cuando alguien quiere dar, hacerle un cumplido a una persona, eh, le dice, ah, tenés personalidad, ¿no? Es como, pero, qué, pero qué, es, ¿qué es esa personalidad? O sea, esa personalidad puede ser muy pomposa y todo, pero al final es creada, es, es, es manufacturada, o sea, yo no digo que obviamente no exista una, una manera en que nos comportamos, hablemos y todo, y eso genera una personalidad, pero... Pero ese culto a, a lo que ya es, no, nunca cambies, nunca cambies. ¿Viste? Nunca cambies. ¿Cómo que nunca cambie? Eso es como lo peor que te pueden decir. O sea.
0: Pero sí, es como esta condición también de que, de que muchas veces se nos encierra. Eh, y creo que tiene que ver mucho por ahí esta proposición que es casi como muy materialista. De, es comer, comercial crear una identidad porque te vendes con esa identidad. Yeah. Y toda la cultura te te provee una plataforma para que vos seas funcional a un intercambio casi comercial de tu persona. Tenés que vender lo que sos, lo que, lo que sabés, lo que estudiaste, eh, hacerte valer y demostrarte en tu valor. Es como casi una exhibición, como ser una vidriera de, de todos tus talentos y de tus recursos. Y no valerlos desde un nivel de tu interioridad, que no tiene que estar haciendo como una ostentación de todo eso. Y eso creo que es la singularidad. Se vive más en silencio, se vive mucho más de manera contemplativa. Y esta identidad es un poco el exceso de la extroversión, de esta condición de, de mostrarse como pantalla de sí mismo eh, y proyectar sobre esa pantalla la mejor película que queremos ver para nosotros mismos. Por ahí no tiene que ver ni siquiera con la realidad. Pero el hecho es esto, como muchas veces esta identidad está muy solventada por un modelo materialista que te propone este intercambio comercial casi con lo que sos, y que te vendas fuera de lo que sos. O sea, vendé lo que quieras.
1: Claro, Estás para, fuera, está fuera para de venderte, lo que sos. O sea, claro.
0: Y en esa, en esa condición terminamos vendiéndonos, vendiendo Exacto. nuestra interioridad, nuestra esencia, por una idea todavía más apetecible para una cultura, para una sociedad. Me muestro de esta manera porque es parezco más importante, porque se muestra más sensual, porque se muestra lo que sea. Entonces ponemos en valor algo que traiciona en algún punto eh, algo de lo que ya somos, ¿no? lo que tenemos que conquistar o Totalmente. lograr. Es, es como
1: esta cuestión de, de, de adornarse, ¿no? de, de ponerse cosas encima solo para ser funcional a una maquinaria y a una... Eh, producción propagandística. Es, es como eso para mí, o sea, yo entiendo que muchas personas eh, necesitan eh, mantenerse económicamente y a veces tal vez no tienen opción, pero creo que en esa encrucijada es cuando realmente está ese salto al vacío, ¿no? Es cuando uno realmente es capaz de arriesgar todo por, 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 ese, por ese llamado que, que, que muy en el fondo te dice, no, no es lo correcto, no es lo correcto. O sea, sí, pueden haber miles de razones por las cuales lo puedes hacer, pero hay una sola razón que es la correcta, y es la contraria. Y eso es, es muy difícil llegar a esa decisión, o sea, y yo creo que ahí es donde, donde se definen las vidas de las personas, ¿no? Eh, cuando, cuando, cuando pueden dar ese, 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 esa mirada esa, darle la espalda a este, a este tipo de seducciones eh, de, de, de la maquinaria que, que, que está todo el tiempo eh, queriéndonos absorber ¿no? en, en, en letreros, en anuncios, en todo. Y esto es como yo, yo pienso que, que, en, que en la era que vivimos tecnológica, donde, donde todos son estímulos, como vos siempre hablabas de, de la dopamina y todo esto, creo que es, es aún más difícil que las personas escuchen. Esa, esa voz de lo abierto, ¿no? esa voz de, 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 esa, ese llamado, eh, es, 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 es muy complicado. Es sí, muy yo complicado.
0: creo que es eso, cómo hay de repente, tal vez una estructura cultural, tal vez no tiene a una persona, a un grupo, sino que es casi como una tendencia construida de manera colectiva a, a tener que prestar demasiada atención a la afuera. Por eso digo, está el libre albedrío y vemos siempre, cuando hablamos de eso, casi siempre percibo que las personas denotan circunstancias, como para definir la libertad de decisión, y que verdaderamente yo lo veo completamente opuesto, lo veo en una condición como de, de un sentir que da libertad, no de una circunstancia de si decido esto si no decido lo otro, si me tiene que pasar esto o no me tiene que pasar, sino como de algo de, de, de la interioridad, eh, y que muchas veces es eso, como que van, en algún punto tenemos como una ruptura muy grande y que estamos viviendo siempre desde una exterior, exterioridad eh, en donde siempre estamos poniendo demasiada atención en lo que nos sucede por fuera y no damos la suficiente importancia a la voluntad de lo que se puede cambiar la creatividad que tenemos y la libertad creativa para poder cambiar cómo nos impacta eso cómo, cómo se impregna en nosotros la percepción que, que moviliza por dentro, y esa es la capacidad ahí, hacia ahí tiene que ir la decisión tiene que ir hacia este lugar emocional que puede crear ya otra respuesta que puede crear otra realidad y desde ahí se construye para mí este libre albedrío, no en la fijación de querer modificar el afuera de querer tratar de definir como que una cantidad de circunstancias o no o para mí tiene que ver con nuestra interioridad logrando como este, este cambio, logrando como que esa posibilidad de gestar la realidad desde un nivel como que emocional, desde un nivel de poder sentir esa, esa, esa voluntad también que, que es como de y, lo trascendente.
1: Y también, también más no, no, solo, no solo la... la... No solo, no solo pienso que lo, 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 lo emocional es, es el único que tiene que trabajar ahí, yo pienso que cuando, cuando la mente y la emoción están sincronizadas es cuando se toman las decisiones más acertadas, porque una persona que solo vive en sus emociones y, 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 y no vive en su mente también es, 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 un, es un caos para, para yo mí. Que, ¿no? es es, como... es el,
0: yo dividiría de esta manera, es el pensamiento el vehículo, el vehículo te lleva hacia una hiperracionalidad o te lleva hacia una, hacia una conexión de, de sensibilidad. No es ninguna cosa ni la otra. O sea, no es que cancelás eh, la mente. Esta inteligencia sigue estando. Es, es una capacidad de atender, de prestar atención, de, de enviar energía como un nivel de conciencia. Entonces, no es que se pierde uno cae en un nivel de subjetividad y pierde todo tipo de coherencia cuando no bueno, en la emoción.
1: Totalmente. Yo, te, yo tengo una pregunta, Lucas. Hay algo que siempre... Siempre me, me llamó la atención y es, es esto, esta cuestión del libertinaje y la libertad, ¿no? De que las personas eh, libertinas, entre comillas, eh, listo, dicen: Bueno, yo, yo no soy de nadie, yo tengo sexo con todo el mundo, tengo mil parejas, papá, y todo. Y creo que, que esa, esa visión de libertad es, un, es una cárcel realmente y eso es lo más, y eso es lo más curioso de que, de que de que se jactan y, y hacen hablar de sí, yo soy de todo yo hago lo que se me da la gana ta 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 y para mí eso es todo menos libertad ahí y se, se le llama libertinaje no se le llama como 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 que se lo, se lo romantiza se lo, se lo se lo se lo pone como en un lugar así como esta persona es es muy Rebelde esta persona quiebra todos los paradigmas ¿eh? Le, eh. y esto y eso para mí es, es esto es como un engaño realmente de la mente.
0: En, en la astrología la libertad está muy asociada con Urano, y Urano es como el vacío creativo, la ausencia de forma, y en eso que vos me decís, es la libertad en el sentido de salir de esta estructura, yo no quiero vínculos que son una estructura para mí, una, una, una carga, y eso es poner la libertad en un objeto y querer claro. liberarse de eso, la libertad claro. Es, un, una, es, una, es una ausencia de todo eso, de esa dependencia. Es de, una aus ah, o sea, claro,
1: es una ausencia, no hay objeto realmente. O sea, no te
0: tenés, cuando te seguís revelando en contra de algo, estás siendo esclavo de eso. O sea, cuando dejaste de querer revelarte en contra de eso, es que empezaste a ser libre. El hecho es que en esta eh, decisión es un, el libertinaje lo que vos decís es que se están queriendo liberar de algo, pero están cayendo después en una situación en, en... que los esclaviza emocionalmente, porque tal vez Totalmente. tienen errores, eh, eh, angustias, vacíos. La, la condición, tal vez en lo vincular que tratabas, es más de poder, muchas veces, abrir la cantidad de miedos que tenemos en el vínculo. Ser libres de eso. No tomar Totalmente. acciones y uno querer vivir libremente. Y no, no comprometerse. Eh, Totalmente. Me parece que... Es más,
1: es más yo creo que, que también se podría decir de que de que la libertad es también la libertad de no de, de la no acción ¿no? del no actuar también pero porque... también no
0: significa no comprometerte creo que hay una no, no no no
1: no 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 claro claro obvio obvio porque claro es está bien es también, también esa contraparte porque la libertad tal vez también se puede a veces malinterpretar con con que es, es siempre algo que, que actúa que actúa que actúa pero también en el descanso de, del, del no actuar en el en el eh, como que con, en, en esa ansiedad de siempre tener que decir algo, siempre tener que hacer algo, es como que también una, un, 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 como, como una restricción de alguna manera. O sea, saber saber cuándo actuar y cuándo no, saber. El silencio también, el, 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 la no acción es, es, una, es, una, es una forma de libertad también, de alguna manera. ¿no? Yo
0: creo que ahí en la no acción, por ahí es como muy, muy al estilo también de lo, de lo más taoísta o oriental. De lo
1: taoísta, sí. Exacto. Y eso
0: por ahí muchas veces, para el occidentalismo que tenemos en nuestras mentes, tiende a, a confundirse como una pasividad, como un no, no, soy indiferente. Y que para mí es como que hay mucho pero no está la identidad de intercediendo de por medio. Y es que eso es cuando la identidad toma posesión de esa acción. Ahí es donde está, cuando uno no tiene esa identidad que, que se apropia, es que está esta condición de fluir, de la no acción. No es que no se compromete y no acciona, sino de que no tiene todo este anclaje de la identidad. No tiene to
1: todo ese bagaje, claro.
0: Y me parece que eso también es como, eh, justamente es un sentido también de, de la libertad. Para mí la libertad es creatividad y la creatividad es lo que trasciende a, al sentido de, de, del individuo, del yo, del yo más eh, concentrado y del yo como más un poco encerrado en su autopercepción, que se niega un poco al desafío de lo diferente, al desafío de lo abierto, de la realidad, de la vida, de lo que lo modifica, de lo que atenta... Y de lo que no tiene
1: que nombrar también, ¿no? Esta, el... esta espiritualidad esta, espiritu esta espiritualidad eh, que, que simplemente en, en lugar de nombrar en lugar de, de tener ya un, un, una estructura de cómo cómo es el, eh, cuál es el sistema eh, espiritual del universo y cómo funciona la reencarnación y todo y tratan de, de hacer todo un tratan de hacer todo un esquema de cómo 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 es la realidad y cómo, cómo qué parte uno juega ahí también esta, esta cuestión de simplemente como que estar, estar eh, en, en, este, en este estado de asombro no de, de, de que, de que, de que uno, uno no tiene por qué nombrar o, 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 o ponerle fin a, a, lo que, a lo que simplemente está ahí sin sin, sin, sin ese misterio digamos no O sea esa es
0: nuestra resistencia ante el silencio y la quietud, exacto, siempre el exacto. querer poner palabras es un anhelo de esta identidad de control que tenemos, de esta identidad que rotula para quedarse un poco más tranquila, para poder definir y separar, en ese punto en el que define puede separar para poder crear este eh, discernimiento, esta percepción de que una cosa no es la otra, la percepción binaria que tenemos en nuestra mente. Y eso es un atentado en contra de lo abierto que hablamos, en contra de esta unión, de lo, de lo que unifica, de lo que genera la totalidad. Por eso es que el silencio y la quietud eh, devienen en una instancia como de, de, esta, de esta apreciación que vos decís, en donde no hay esta necesidad y esta urgencia de, de verbalizar, de caer en una palabra que... que claro, que claro.
1: Es que claro cuando ya empiezan a caerse las palabras y empiezan a caerse los conceptos y las ideologías, es cuando uno ya está abriendo, está abriendo, es, es, está, 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 está anteponiéndose ante, ante lo abierto realmente. Creo que, que tiene que ver con, con, un, con una, una, una falta de, no una, un, un, una cantidad de, una falta de. Y eso, y, y eso es muy difícil explicarlo, si te no das diría cuenta. No porque... ausencia,
0: no diría falta porque... Perdón, eh, perdón,
1: sí, tenés razón, tenés razón. En esa ausencia, ausencia
0: hay plenitud, sí. en la ausencia. falta hay una carencia. Pero en claro, esa claro. hay una conexión. No de es la, la palabra. Exacto.
1: Totalmente. totalmente. Sí. Sí.
0: Así que me parece que este tema es bastante lindo y que me gustaría, que estamos hablando del silencio, poder cerrar en esta temática, como para que también quede también, eh, la conclusión dentro de la cabeza de la gente que, que comparte este podcast con nosotros al escucharnos, y que cualquier cosa también sea por ahí la, la iniciativa de dejar cualquier comentario. Eh, también sobre lo que piensa, sobre lo que percibió de, de esta charla y también sobre cualquier iniciativa o inquietud con la que le gustaría compartir para que podamos tratarlo en algún podcast futuro.
1: Así sí, que... creo que sería, sería lindo que, que, que las personas que nos siguen pues, puedan también proponer temas, ¿no? porque eh, tampoco es que somos eruditos ni nada por el estilo, pero, pero bueno, si nos conectamos y resonamos con, con algún tema que sugieran... Eh, más que, más, que, más que bienvenidos eh, y podemos, podemos tratarlo y, y descifrarlo juntos acá con, con Lucas. Y bueno, eh, creo que empezamos solo un poquito de lo que se puede hablar de, de esto, porque nos podemos ir a miles de lugares, pero creo que, que estuvo, estuvo, fue suficiente por hoy. Y bueno, eh, ya saben que pueden eh, suscribirse y pueden poner el, el, la campanita de... ¿De, de, ¿de qué? De... Um, de notificaciones para, para que nos sigan cuando subamos nuevos podcasts y, y bueno, esperamos tener más invitados en el futuro, y bueno Lucas fue un gusto hablar con vos, fue, fue increíble, así que Otro, con, con libertad, ¿no? siempre <risa> hacia lo abierto
0: nos volvemos a encontrar
1: suerte, chao,
0: chao, chao.